0: JustPod。Just 汶川大地震被埋七十六个小时过去以后，刚刚出来的时候、啊、没感觉到会有这种问题。后来就是一二年那一年，我九月份从艺术回来那一天晚上就发作了，吃了很多安眠药就要自杀，因为轻生嘛就很厌世嘛就不想活下去。嗯、回到上海以后发现是中度的那种抑郁症。贫困农村里面得抑郁症的更多，他对抑郁症这些人就是要发癫了，或者说鬼上身了。我在云南有一个地方，一个山区的一个朋友，他妈妈自杀了好几次，说他发疯了呀，一天到晚哭啊，哭哭啼啼,啼啊，睡也睡不着觉，晚上他们就把他弄到一个很小的房间里隔离开来的样子。几乎很多抑郁症病患者，只要时间有点长的那一种。都在死亡边缘走了很久的，没有一个人没有自杀过的，你知道吗
1: ？大家好，欢迎来到今天的落选沙龙，我是格桑，我是祝雨杰，我们今天请到的嘉宾是著名的恐怖小说家李希明。大家好。李新明写过好多好多好多本的小说，都是以悬疑题材为主的。嗯，也有一些很温馨的，比如写给女儿小坏的一些童话书，还有一些就纪实类的文学也有。因为
0: 我作品比较多，而且不光是恐怖恐怖，这是我那几年一时兴起写的东西。很多小说其实也都是很严肃的小说，就是包括一些，比如姐姐的墓园啊，那个宝贝回家呀、啊，这都是关注社会现实的。一些小说还还是蛮多的，包括最近写的马上要出版的一本书，叫做《呃，岭东写关于抑郁症病人的故事》
1: 。对，嗯、说到这里就是要提到李希敏的一个特殊的身份，嗯、他是一名抑郁症患者，而且就是已经好多年了，已经有十来年了。嗯
0: ，
1: 嗯这是一个挺沉痛的话题，而且抑郁症确实也折磨了李希敏好多年。我记得最先的诱因是不是你在汶川地震那一次？呃，应该是的，
0: 因为在汶川大地震之前，我是一个很开朗的人，我根本就不存在什么抑郁的问题。但是汶川大地震被埋七十六个小时过去以后，刚刚出来的时候，没感觉到会有这种问题。我一直认为是创伤嘛，就是肯定心理上一些过不去的坎。但是后来到了。有一年，就是一二年那一年，我九月份从艺术回来，住在老家我们长亭宾馆的时候，那一天晚上就发作了，发作后来，吃了很多安眠药，嗯、要自杀，因为轻生嘛，根本就很厌世嘛，就不想活下去。嗯、然后回到上海以后，我太太啊，还有朋友们就带我去那个精神卫生中心去检测，发现是中度的那种抑郁症
2: 那西饼老师，你能说一说就是？怎么样意识到你觉得自己不对劲，就有哪些症状？其实，
0: 在我那一次回老家自杀之前，嗯，就是好像先进一个黑洞里面，嗯，无法自拔。它的主要症状就是说，你发作的时候就你会一个人坐在那里，特别孤独，而且特别无助。然后那个眼泪啊，情不自禁的会流出来，流眼泪是抑郁症一个很重要的症状。然后还有就是失眠，嗯，就是你很困很困，你就睡不着觉。然后就是整个的身体啊，就是总是有个地方会疼的，你要死要活的。但是这是这种疼呢，它可能没有说具体的病症，就是因为抑郁症演起来的，是一种一种疼痛。所以疼痛、失眠、流泪，嗯，就是这这三个是很典型的抑郁症的症状。像我那段时间，我就经常会把自己关在书房里面，把所有的窗帘拉起来，让自己陷入个黑暗之中。因为特别难过，嗯
1: ，那你觉得，呃，当你发作的时候是会受到一些刺激才会这样，还是就是无理由的？它这个东西不是刺激，我觉得这个抑郁症
0: 的发作呢，它可能跟天气也有关系。比如说，为什么春天和秋天会是抑郁症的高发期呢？因为它气候要变化的特别快的时候，可能它会影响这种疾病。我就是经常会在春天的时候发作。好几年都是春天发作的。我看过
2: 这个报道。是的、嗯，就是英国的《卫报》也写过，就是春季、嗯、英国人
0: 对对对。抑郁的很厉害。因为他一个是一个是阴冷潮湿。对我个人而言，他会让我潮我的身体，因为受过很多伤，嗯、特别是很多骨头上的伤。他、嗯、一潮湿的话，天气一潮湿、阴冷的话，他骨头就会疼，而且疼痛呢、嗯、会引起我突然会很焦虑，然后他会诱发我的。整个精神的崩溃，他这样子的，然后病犯以后，你必须要吃药，不吃药的话，那根根本就没办法那个坚持下去的，因为这个东西跟坚持没关系，跟勇敢也没关系，那跟你跟你自己有多坚强也没关系，他就是一种病。对，他犯病了以后，你根本就控制不住，你你要往哪个方向发展？也许哪一天突然会从楼上跳下去，都有可能的。
2: 我觉得西明老师说的这个很重要，就是很多人都以为得了抑郁症是因为自己不够坚强
0: 。嗯、你要说坚强，我是够坚强，我不怕死，我什么也不怕的。嗯，人家用刀砍我，我不怕；埋在废墟里面，钢筋从我的肋骨里面穿过去，嗯，我一滴泪都不会流的，牙都不咬一下的，有什么了不起？但是这个抑郁症这个东西，那真的是它对人的伤害太大了，它让我经常的痛不欲生那种感觉、嗯。而
1: 且我们现在已经对抑郁症有了一定的了解，然后身边有一些朋友或者是认识的人，或者一些网络上呃一很著名的一些 ID， 嗯嗯嗯我们如果身边有这样的朋友的话，应该怎么样去安慰他，怎么样去就帮助他呢、嗯？呃、比如说，
0: 你是我很好的朋友，你得了抑郁症，我知道你得了抑郁症，我只能告诉你。在你没有向我倾诉的时候，需要我安慰的时候，嗯、我是不能轻易的去安慰你的
1: 。哦，不能够主动去关心他
0: 。就是说，抑郁症病患者，他其实有的时候过度的关心，嗯、让他更难受、更烦躁。嗯，我其实我有的时候我在朋友圈里面发一条很沮丧情绪的那种文字，其实我不是说要为了唤起人家对我的关注和人家对我的关怀，嗯、其实我只是一种发泄而已。明白。但是人家在我。什么话都不想说，谁也不理的时候，如果一个人老在喋喋不休的在我旁边跟我说，哎呀，你要坚强啊，你要怎么样，你怎么样，你你要战胜自己啊，怎么，我会防死他的，可能我一下就跳楼了，嗯嗯、我我会加速我那种恶劣的情绪的爆发，嗯嗯、我觉得这个是这样子的，但是你可以旁敲侧击的，
2: 嗯
0: ，跟他流露一些。你不要出击他，不要去关心他，你就跟他可以聊天似的。你如果说发现这个人有这个今天晚上这个情绪很糟糕，你可以不要谈抑郁症问题，但是你可以跟他聊天，嗯，聊些别的事情，哎，聊别的事情，你就假装不知道他有这个事情，嗯、你问一下，哦、哎呀，听说你上次吃的那个饭店那一、个、道菜很好吃
1: 啊，哦，是在哪里？你跟
0: 、嗯、聊这个问题，然后他就会回答你，
1: 嗯，回
0: 答你的话，他也。其实这也是一种对他也是一种帮助，对，因为他的注意力会转移。如果你要征求他的意见，你你就可以跟你聊吗？嗯，如果不聊，你要是觉得不想聊，我就不跟你说话了。嗯，如果对方说可以聊，那我就跟你继续聊下去。嗯，那聊到一定的时候，其实他要愿意跟你聊天的话。可能聊一两个小时，他慢慢自己也会慢慢的会放松一些哦。那也你起到了安慰他的效果，但是你不要直接的去点名他，你跟他说那个那么多，啊、对对对，嗯，你这不
1: 开心、啊、是这
0: 是一个问题。但是有的抑郁症病友<对>他会直接跟我讲，他说大哥我不行了，我今天晚上活不下去了，我要死。那么这个时候你就要正面强攻，但是你不要描绘一个很美好的样子，你就跟他说，我前段时间也是这种情绪，嗯。特别糟糕，我也想死。然后你要用自己的方式来启发他，嗯、这是一种方式。嗯、把我自己的感受告诉他。嗯、另外你就直接跟他讲，死太容易了，谁都可以马上都可以去死。但是你觉得这个死对你现在来讲有什么意义呢？嗯、你就跟他讲很多很多他愿意听的话。嗯、愿意跟你探讨的话，这样子他慢慢慢慢也会化解开。因为人一个人想自杀，按我个人的经验，他持续的时间不会很长的。嗯哦，这种自杀的情绪也就是十到二十分钟左右。像我有的时候想跳楼，这个情绪一开始的时候，那我能够控制自己情绪的时候，马上就给一个朋友打电话，嗯，随便拨一个电话，一直跟他聊天聊天。我看过这段对，看我这个情绪啊，我我我不想死了，嗯，那可以就可以不聊了，那我就马上去吃药。一定要让这个朋友度过这一段最麻烦的时期、嗯。那我觉得是不是因为这样，也是因为病友他意
2: 识到我有抑郁症，他才能。是<的>但是我身边有的人他是不承认。对，就是大家都看出
0: 他有问题了，<的>但他拒绝去检查，拒绝去确认。这个问题比较严重，因为很多人他认为这是个精神病，嗯、因为他觉得这个病不好听，认为自己没有病。这个我也碰到过。嗯，但是一定要说服他去去看病，嗯、让他证实他有病，让他承认这个事实。嗯。说服他吃药。我碰到过一个以以前，呃，湖南的一个朋友，他的弟弟就是这种情况，死活不承认自己得了抑郁症。当时那种所有的症状，嗯，都是抑郁症的，嗯，嗯
2: 所以，嗯，不承认更危险
0: 。他不承认啊，他死活不承认啊。然后跟他老婆呢，又是就冷战、嗯。嗯嗯，他这种情况呢，就是说他太太也不理解他，嗯，他自己认为他没病，然后太太也着急找到他姐姐，他姐姐来找到我。嗯然后我有一个很好的办法，就是说他肯定会有一种很绝望、很疼的、很厉害的时候。我说你就是把他带去，或者强制他去，因为抑郁症病病患者基本上来讲都是很善良的人。嗯
2: ，对，他
0: 不会伤害别人，但是他是会伤害自己，自残、自杀。他不承认自己有两个原因：，一个是他觉得自己不可能得这种病，嗯，第二呢，他会觉得如果是真的是这种病的话，很多人瞧不起我，会说我是神经病。嗯，这个人是这样子的。后来治了一段时间，现在已经两年多了，嗯、两年多基本上可以说好转的很多了，跟他太太关系很很融洽，嗯、还准备要孩子什么的，嗯，然后现在药呢慢慢的在减少，但是也没断，嗯、就抑郁症是可以治疗好的，当然可以治疗好的，嗯、我从一二年到现在，我的很多病友已经好转的，已经好了的都有不少了。但是还是有很多严重的，就是说几年都没好，像我一样好过一段时间又复发的，经常会有
2: 。嗯，那你把它说出来或者
0: 写出来，会不会对自我的情感有一些释放？或诶、哎，这个它是这样子的，嗯、就是说这关系到自我疗愈的问题。我个人来讲，想的办法就怎么样来自我、嗯、来治疗这个问题，除了药物之外，嗯，有三个方面的问题。一个方面就是给自己找乐子。嗯嗯，因为抑郁症的人啊，他就是
1: 了无生趣，了无
0: 生趣。他比如说阳光灿烂的时候，他就看到这一片黑暗的，就这样子的。嗯，我写过一篇文章，上面写过，我说我就站在徐家汇最繁华的地段看人来人往，我就觉得好像自己一个人站在旷野上，孤魂野鬼一样的那种感觉。嗯
1: 这一般的人是难以体会的。
0: 对，然后呢，这种心情呢，就是你根本就不想出去见人，你也不想去找什么乐子。你就是一个人，好像自己像一段那个要枯掉的木头一样，干脆让他枯死好了，就一个人躲在房间里也不出门这样子。就是这种情况呢，就要让自己走出去，嗯，去跟人家交流，比如找几个朋友去唱歌，拼命唱唱的，自己死气活来，唱着唱的，自己声音沙哑，要疯掉。让自己要释放出来。第二个呢，就是有抑郁症患者真正要做到很开朗，要走出去的话，确实是有难度。自己来讲，如果不出去的话，比如说在家里很孤独，怎么样排解自己那种抑郁呢？我觉得有几个办法，比如说一个是听音乐，嗯，或者呢就是说看喜剧片，嗯，拼命的一步一步的看喜剧片，我有的时候一天看十几部电影的，因为睡又睡不着嘛。还有一些很多很多方法，比如写作。写作我，我我曾经说过一个，就是说写作，它不光是作家去写作，抑郁症病患者写作是很有效的一种治疗方式，因为你把你心中的那些所有的不好的东西用，用用文字的形式写出来，就等于说你在跟人家交流了，而且这种方式就等于说你自己跟自己倾诉，嗯，这是一种很好的一种治愈治疗的方式，你知道吧？所以我很鼓励人家。你就把自己的所有的不开心、所有的慌乱、曾经的、现在的，都把它写出来。但是，一不小心写成作家也有可能，对吧？那也很好的事情。我就觉得这个方法是一个很好的方法，而且我一直鼓励我很多抑郁症的朋友，我鼓励他们，比如他们做了噩梦，我说你赶快把它记录下来，你一醒过来就把它用文字把它记录下来。写完的时候也就心情好多了。写完以后他会排解很多很多东西，文字它是有魔力的。你只要把它写出来，或者你把它说出来，像我们在录音，你把它录出来，这个说出来跟写作也是一样的道理，是一种写作方式。你每回忆一个小细节，其实它都在你心里植入一种美好，它等于说这种美好，它慢慢一点一滴的把你内心那种黑暗给吸上掉，是这样子的，它是有这种作用。对对对，是的是的，没错。而且我们就是要很有主观意识的告诉自己，你就是一个抑郁症病患者。你要就要战胜自己，而且你战胜自己的方式不是靠别人，是靠你自己。你自己该怎么战胜自己呢？一个是刚才说的那么多方式，还有最重要一点要承认，承认那个魔鬼就住在我们心里。我所有的我的努力，我不是驱赶他，我要安抚他，让他在我内心跟我和平共处。那么这样子，你就没有很大的压力。我要驱除这个魔鬼，嗯，对不对？承认自己和魔鬼是共存的，是的，因为我们每个抑郁症患者内型都住了一个魔鬼。我曾经写过。我就告诉大家，这个魔鬼存在我心里，一般是天使，一般是魔鬼。你用什么来饲养它？那么你就是什么人
1: 。如果像写作的话，就有的人他可能每天都会发一些朋友圈，对，然后再宣泄一些就是不太开心的。然后有的时候这种人会被别人视为好像你怎么这么作作啊，这么矫情啊。是的，曾经也有人说过
0: ，他说：“哎呀，李新敏，你怎么变得那么矫情？”我说：“这不是矫情，我说我在自说自话，你不要理我。”啊。那很多人他会觉得，哎呦，他在传递什么负能量啊？什么？其实不是这样的。一个抑郁症病患者，他把他所有的情绪，只要他能说出来，就证明他在正视自己的问题。如果哪一天他不说话了，那么他可能就很危险了。对，所以我经常会有一些抑郁症病友，他朋友圈可能有两三天不发朋友圈，我马上会问他，哦、你你最近在干什么？要,要警惕起来，对、哦。嗯、如果他我看他每天都在哀怨的发一些哀怨的什么啊，哪怕他写最黑暗的文字，我都会很开心。我觉得他还活着，他最起码他可以说出来。嗯突然觉得我们应该更宽容对朋友们，对,对,对,对,对他可
2: 能他就算没有抑郁症，对对对，也需要宣泄，对,对被魔鬼占据的时候，<对><就>所以
0: 宽容他其实也是对朋友的最好的一种方式，<对>不光是抑郁症了，就是所有的朋友也好，他如果他在那里说一些很极端情
1: 绪的话的时候，真的要理解他们，嗯。所以，像西米，你现在的这个心理的这个魔鬼，他虽然没有能够驱赶走，但是你现在已经掌握了和他共处的方法
0: 。我有很多方法，因为我一有什么症状，我就知道他会往哪个方向发展，然后我就会切断他的气路。嗯，比如说现在失眠很厉害，我就会找一些办法让自己睡着觉。你看，从去年九月份到十一月份，可以说三个月加起来不到二十小时的觉的。几乎每天都不睡不着的。后来经过很多治疗了，电疗，嗯、然后吃药、跑步，然后让自己慢慢的从一个一天睡一个小时到两个小时到三个小时，嗯、到现在一天可以睡四到五个小时。嗯、所以我尽管这个春天这个瘟疫带来了很多内心的很多不好的东西，对我的抑郁症的治疗也会有一定的影响。嗯，但是。我都可以控制它，它因为药我从一直就没断，嗯、这个东西是不能断，断了就是很危险，嗯
1: 嗯、就是要认真的听医生的这种
0: ，对，一定要听医生的，你自己不能轻易的断药，你看有有一些朋友自杀就是因为自己轻易的断药，认为没事了，嗯，药断了以后就跳楼了。这是一个很重要的问题，所以要断药前一定要去医生那里，经过他的严格的测试，要认为认为你确实不需要服药了，那就可以。但是，一般情况下不要自己轻易的断药。嗯嗯，嗯那比如说抑郁症患者，他的家人对他会有积极的影响吗？其实，说到这个问题，这是一个很严峻的问题。为什么呢？因为所有的抑郁症碰到一一个这样的问题，就是家庭成员对他的误解。嗯，因为抑郁症这个东西，它不是说。很快的就吃了药就可以治好的，有的人可能八个月就好了，一一年好了，两年好了，那有的人会很漫长的。那么很漫长的家里的人，包括妻子啊，甚至自己的父母啊，都会不理解。很多抑郁症病患者跟我讲，他说：“我爸说，你这个丫头，人家癌症都治好了，你抑郁症还没治好，就是说理解不了。”这
1: 个话听上去对，
0: 听着就很刺眼，而且。经常会有一些羞辱性的语言，你还不如死了算了，哇，这种也都有的。我我的病友们里面碰到过很多这样的事情，就是时间长了以后，谁都不会理解你。我很幸运的是我，我我太太也好，还有我女儿也好，在那么漫长的过程中，他们都一如既往的支持我。所以家庭的成
1: 员的关爱其实是。最重要的比朋友重要的多，而家庭成员跟抑郁症患者的成员共处的时候，他自己真的要承受很多。对，我也
0: 理解，就是说，因为我们犯病的时候，其实对家里人也很不公平，对吧？嗯，比如说我知道自己要犯病了，我肯定我不会在我女儿面前呈现出那种痛苦啊什么的，我会把自己关在房间里面，等我情绪过去，我再出去。但是有的时候我们犯病的时候根本顾及不了这么多，嗯，像我这样能够比较自觉的还是很少的，对。但是我在这里说呢，也就希望大家能够自觉起来。嗯，我认识很多很多就抑郁症病人，其实他们也很信任我。像有一次，宁波的一个朋友打电话给我，说他想死。然后我说你打电话给我肯定是不想死了。他说要死我只想跟你道别。我说你不要跟我道别，我不需要人家跟我道别，你增加我活着的痛苦。其实我一开始我压倒他，嗯，要把他的死亡念头打消，对。然后我一直就在抨击他，我说你这是不道德的,的。我说我又不是你的垃圾桶，你所有的垃圾往我这里倒，嗯。然后就慢慢慢慢我们俩就一直在聊，一直在聊，一直在聊，聊到七点多的时候，我说你窗帘是不是还拉着？他说是的。我说你去把窗帘拉开一下，他就把窗帘打开了。我说你看到太阳阳光没有？他说看到了，他阳光正照在我的脸上。我说很好，我说你不会死。我说你去收拾一下，准备上班吧。我也累了，我要睡觉。<笑>很多时候他就是就是这
1: 样去解决一些问题。这个真的太重要了，因为他们一作为抑郁症患者，嗯、他可能跟健康人倾诉的话，得不到他们想要的这种回应。对
0: ，而且你不了解他，你会觉得他哇很作啊。因为我跟他们是感同身受的，因为我自己。也是这
1: 样子的，嗯，嗯对不对？呃，相对就是大多数的抑郁症患者来说的话，李新敏还是比较幸运的一个人。他原来是当兵出身，然后本身就有强大的体能和心理素质，然后又有这么多朋友，然后又,又有写作的这个天赋和,和途径可以表达，然后又有一个支撑你的。家庭，那像我们收听节目的很多都是年轻人，而且女孩比较多。然后这部分人，他们其实是很迷茫的，可能是自己出现了抑郁症，自己不知道，或者是他无法告诉家人说我有抑郁症。如果这样说的话，我们可以想到他会得到什么回应？那你觉得就是有什么可以帮到这些，就是自己还没有完全。独立也没有很多资源可以依靠的年轻人，其实现在有很多一些
0: 公益组织专门调解心理问题的，可以匿名的向一些医生们提出一些帮助。我觉得，我就这方面慢慢的会已经多起来了。另一方面呢，就是找你信得过的人，嗯，把心理的问题说出来，嗯、该吃药的吃药，嗯，因为一定要治疗，不治疗不介入的话，那说什么也没用。抑郁症这个东西，它会越来越厉害的。会转化成分裂都有可能的，因为有一段时间就是有那种倾向嘛，嗯，分裂的倾向。我经常会有幻听，哦，经常听到外面有人说话，其实开门又没有，然后经常会有幻觉，迷茫的时候，突然就发现一条恶犬朝我扑过来了，我惊慌失措的，这很严重啊。对啊，所以后来我就去医院找我给我治疗的医生，他说这是有一种分裂的前兆，然后就马上给我调整药物，我用药物介入。你靠精神上的力量是很难、很难抗拒的，因为没有那么坚强的人，也没有那么神的人。我还是要相信医生，但是一定要找到对的医生，这是很重要的。还有很多抑郁症的病房者，很年轻的孩子，他羞于启齿。又怕别人发现有这个问题，嗯、或者工作啊，或者在学校啊，都会受到歧视。嗯，如果一个人得了抑郁症，在单位可能人家会变相把你辞掉的，肯定都有可能的。对，其实抑郁症是不影响工作的，嗯、但是它会影响自己的很多东西。像这些人，最好发现自己有这个问题的时候，一定要找一个可靠的人跟他说，嗯，然后去医院，嗯，这是最好的办法。然后才是通过我上面说的那些所有的办法来辅助治疗，那就精神上的治疗，朋友的关心，家人的关爱，自我的治疗，我个人的经验的话，精神上的东西它是占了百分之三十，但是这百分之三十也是很重要，可能你百分之七十都度过来了，可能就那一瞬间你就从楼上跳下去了，那就是那百分之三十的力量可以挽回你的生命，但是有的时候不要过分的。过分的关爱也是一种伤害，嗯，甚至是会给他增加负担，嗯，我觉得关心都是从旁敲侧击的。比如说我女儿要是得了抑郁症，我肯定不会说，我会要求她做什么，要求她不会的。但是我可能看到很郁闷的时候，可能我会做一碗糖水，放在她旁边我就走了，嗯，让她突然感觉到，哎，我爸爸还是爱我的。那么他在吃的时候，他就会有感受，对，那这感受他也是一种治疗的方式。作为朋友也应该这样子，比如说，看到情绪很糟糕的时候，你看聊聊别的东西，嗯、聊聊美食，聊聊电影。嗯嗯、比如说这是个吃货，他很喜欢吃，你就跟他聊吃的。嗯，对不对？他也喜欢电影，你就跟他聊电影。他喜欢唱歌，你就跟他聊唱歌。我经常这样子，因为我同时面对面对那么多那个抑郁症病友，基本上隔三差五都会有人来找我聊。那我就会跟他们聊很多了。每一个人的情况，我基本上掌握了。嗯、他是什么性格的？嗯、年龄、性别，他喜欢什么？他病发的时候是什么症状？嗯、他经常在朋友圈发的是什么样的东西？我都了如指掌，所以我谈起来也是很顺手这样
2: 那如果对一个病友来说，他去阅读别人抗病的这
0: 个过程，会不会对他自己有一些鼓励<的>或者收获？嗯、所以为什么那么多朋友都很信任我？他们也经常看我的朋友圈。嗯。而且他看我的朋友圈的时候，比如说我在发泄的时候，其实有共通的东西。我看，你看，我看别的病友在发泄的东西的时候，我觉得他挺多话题我说了。嗯。所以我我就鼓励他们把这个不好的东西说出来，越多对他的身体可能就往健康的方向，对，就更近。我和西明老师第一次见面就是在
2: 做协开会的时候。对对对。你当时就跟我说你在写这方面的小说。对对
0: 对。就马上出版这本，写、嗯、了好几年。对、嗯，那本书。对，对那写出来以后，可能对你自己内心也是个交代。嗯、而且我觉得这个书写出来以后，我就可以作为一个范本，所有的抑郁症病患者，只要看了这本书，他都会知道怎么样对待自己的疾病，对待自己的这方面的问题。而且书里面会牵扯到很多方面的东西，比如对待家庭成员对他的不满或者情绪，怎么样去化解它
2: 。嗯
0: 。或者怎么样？对待朋友的指责，怎么样对待社会上看待我们的问题？怎么样对待自己？自己又怎么样面对这个社会？面对人情？面对所有的眼光？各种各样的，嗯、我觉得这个很重要
1: 。还有一个问题就是，也是比较敏感的话题，因为各种原因，我们会经常看到有的名人啊，或者身边的人啊，因为抑郁症而自杀的。作为一个患者，看到这种新闻的时候，他会不会有一个很可怕的？强烈的心理暗示，暗示这是我该怎么做会？会的，
0: 会的，会的。嗯，这个绝对会的，因为我曾经在一个义诊群里面，突然有一个姑娘跳楼了。然后这个消息传来的时候，整个大家心里都不好受，像传染病一样的死亡也像传染病一样，这种情绪就很糟糕。嗯，像我一看到这个，我眼泪一下就出来了。嗯，就觉得一个人昨天还在跟你聊天，对、嗯，然后就走了，而且是因为这种疾病，而且我们自己也是这种病人。就这样子，大家每一个人内心都还要诚实的面对这种死亡。嗯，那么我们慢慢的会回到现实。嗯，就摆脱那种死亡的折磨。嗯嗯
2: 。
0: 所以就是作为抑郁症患者，也不用去回避这个话题。不用回避啊？为什么要回避啊？嗯。我们经常谈论死啊，甚至有的朋友说：“他说，哎呀，我实在憋不下去了，我就死了。”那另外有人说：“死了也好。”我说这个话题暂时终止一下，我们来分析一下到底死亡是怎么回事，对不对？生命的本质是什么？让大家去探讨，探讨也蛮好玩的呀。我觉得抑郁症的病患者在一起探讨很有趣的。嗯。应该还都挺有哲学性的。因为都经历过死啊，没有一个人没有自杀过的，你知道吗？没有一个人没有产生过自杀念头的，几乎很多抑郁症病患者，只要时间有点长的那一种。都在死亡边缘走了很久的，所以我觉得谈论死亡并不是一件很羞愧的事情。嗯、我觉得应该很坦然的去谈论死亡，嗯、面对死亡。嗯、那我们活着才会更有价值。
2: 对，我觉得抑郁症这个恶魔，其实他在选人的时候是无差别的。
1: 对，对我身
2: 边很多都是那种特别善良、<对>特别可爱的人。的我真的
0: 发现抑郁症患者很多都很善良，所以
2: 根本就不应该歧视他们。嗯、我中学的时代，我最欣赏的一个同学，嗯、他也是得了这个病嘛，我就觉得是那么可爱的一个人。<的>所以在这个上面，我觉得他不存在说这个人他是因为他的问题啊，或者什么，嗯、就是我觉得有的时候。反倒是他总是选中了我们最喜欢的那个人，对对，然后我每次去他的城市，他都不肯见
0: 我，因为他觉得他状态不好。<对对 S 2> 是，是有这样的，有的时候，比如说，经常会有这种问题，就是说，约好了的，经常会突然改变主意，不想见了，然后马上找个借口，是，就不想去见。要
1: 理解他们，对，一定要理解他们，嗯、并不是他随便放你鸽子。
0: 没错没错，不是这样子的。你知道，曾经有一段时间，我第二年的自杀以后。上海很多朋友都争相的请我出去吃饭来安慰我，嗯、其实我不想见人，知道、嗯、但是我没办法，去赴约的时候，其实吃到一半的时候，我都不知道他们在说什么，我脑袋懵的。<白>然后我就想逃走，知道、嗯、<笑>吧？所以很多时候是这样子的。嗯、但是慢慢的过来以后，我也很感激他们的当时对我的那种，其实他们也是一种关心的一种方式。但是他们不知道怎么样来关心我，他们没经验嘛，对不对？对也不能去责备别人。
1: 对对，对嗯、还有一个抑郁症无差别的这个，我想起了，就前一段时间李连杰的一个女儿，就是也是有抑郁症，<对>然后她是也是还蛮严重的。<对>当时就是大家网络上有很多评论说：“<对>哎呀，你那个你你家那么有钱，<对>你要什么有什么，你那你这种就是还抑郁什么呀？就不能理解，<对>就觉得你抑郁症是富贵病。哎呀，我们这种呃没吃没喝的<笑>那个，哪有空去得抑郁症啊？你就是<笑>过得太好了就得了。”所以，我们还是给了这个抑郁症太多的不正确的一些假象。误解。其实
0: ，贫困农村里面得抑郁症的更多。只不过他们没有机会去得到诊断和治疗，他们不知道。而且，很多偏远的农村，他对抑郁症这些人就是要发癫
1: 了，对
0: 吧？对，对吧？他用一个非常粗暴的词汇把他们归纳了，或者说鬼上身了，对对，或者这个人中了什么邪邪气了，对，都有这个问题。但现代医学的普及，现在慢慢的就是说，很多地方都知道有这个问题了。嗯、我在云南有一个地方，一个山区的一个朋友，他妈妈十多年了，自杀了好几次，嗯、就以为他发癫了，说他发疯了呀，这、嗯、不知道是抑郁症。后来有一次他来上海跟我聊天，幡然醒悟了是是，一下想起他说，嗯、他说大哥，我妈可能得的病跟你是一样的，马上带他去云南那个昆明去。医眼看医生，果然给他诊断这是抑郁症，开药吃了几个月，就慢慢好转
1: 了
0: 。然后一天到晚哭啊，哭哭啼啼啊，睡也睡不着觉，晚上半夜三更。那在
1: 农村的话就被更对呀，因为抑郁症他睡不着觉啊，
0: 哭啊，他们就把他弄到一个很小的房间里，得把他隔离开来的样子。后来慢慢慢慢治好了，现在基本上没。听到
2: 这样的就是很鼓励。对，
0: 现在基本上没什么问题了。其实。我刚才说了那么多，就一句话：，只要有正确的方法去治疗，抑郁症并不可怕，完全可以治好的。嗯、太好了！嗯、我本来还担心我们录这期节目，西敏大哥可能会让他
1: 没有。就是、我是
0: 一直鼓励那些抑郁症病患者要说出来的人。嗯,嗯我不希望大家回避他。对。你真的把他说出来，你把他当成故事讲给别人听的话，你每次讲一次，你对你自己都是释
1: 放一次。对。我觉得这后有,有好处的。而且，如果你是一个抑郁症患者的话，也希望你把你自己希望被怎么样安慰，告诉你身边的朋友。对对对，对吧？是。然后很多人不愿意把这个东西说给别人听，嗯、好像是羞耻啊。嗯、
0: 就是这种羞愧心理呢，会伴随他很长很长时间，就觉得自己很羞愧。
1: 嗯
0: 。哇，我犯病的时候会觉得自己简直是活着就是浪费粮食，对不起任何人，就是很内疚啊。对。负疚感很重，我觉得这完全没有必要。嗯。没什么了不起的，请你帮助我、嗯。对，我觉得真正这个世界上通情达理的人还是多，还是多的。至于那些说什么不好听的话的人，忽略不计好了。我们为什么要理他们呢？对,对,对,对不对？没什么了不起的，那些语言他不可能作为伤害我们的武器，因为我们要建立我们自己的信心和勇气去活下去
1: 。太好了，<好>谢谢林谢谢，谢谢。嗯，嗯如果是你也是有抑郁症的困扰的话，我觉得你也可以去看看新明老师的微博，我们一起期待一下这本新的书，嗯、我们自己也要学习一下。谢谢，谢谢。
0: So many games to play.